0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家关注本期的节目，这里是汽车立体声啊，欢迎大家的收听。车之网呢发布了最新一期国内汽车投诉排行及分析的报告。那么，在今年六月份呢，一共是受理车主的有效投诉信息呢是一万四千两百三十六宗，超过一万多宗的话呢，这个不算少，而且这个数字是创了年内的新高。同比和环比呢都是上涨不少的。今年上半年，那么累计呢投诉量达到了6万7 7七百宗，比去年同期呢上涨了 13.9% 车卖的多，当然这个投诉量也很大。六月份投诉的有效信息呢，一共涉及到了724款车型。我们待会儿呢会一一把这些车型呢跟大家说说。六月份呢，国内汽车消费者投诉的意愿持续的高涨。我相信大家不是故意的去投诉吧？你有个事儿肯定说嘛。分析数据显示，倒是部分的自主品牌的车型投诉量异常的增多。从典型投诉问题来看是什么呢？就影音系统故障呢是卷土重来。那榜单里面呢涉及的车型呢达到了七款。我怀疑啊，是不是跟现在的高温天气、夏天是有关系啊？同时呢，仪表台开裂和部件老化这两类问题呢依然频繁的出现。涉及车型呢，这个主要还是日系品牌的车型老问题了，大概已经有半年多，仪表台开裂啊，部件老化什么的。相比之下呢，这个月份呢，榜单涉及的车型问题呢，大部分都是系统升级，投诉呢多来自于部分的自主和日系的品牌车型。那来看一下六月份啊，自主品牌吧，自主品牌的这个投诉量和占比呢，持续的攀升，达到近五年来的一个最高点，投诉量环比上涨约 14.2% 达到 8,630 宗，投诉占比提高三点一个百分点。嚯，合资品牌的投诉量呢，比五月份也是提升了，是 5,423 宗。但是这个合资品牌的投诉占比呢有所下降，相比之下，进口品牌的投诉量和占比呢是双双的回落，分别是177宗，占比呢大概是 1.2% 进口车卖的少啊，所以它投诉量也低。这个月份啊，除了自主品牌投诉量大幅提升以外啊，美系、日系、欧系品牌也有增长，其中日系品牌涨幅比较大，不太好啊，这是投诉涨幅，占比呢 16.9%。也算是日系品牌力压德系啊，成为投诉占比第二高的国别品牌吧。那反观其他的各国别品牌啊，六月份的投诉量环比呢都是有所下滑的。法系品牌投诉量降幅最大，比五月份下降百分之三十九点二。那么美系品牌投诉量呢是一百零七十二宗，占比百分之七点五。德系品牌呢是一千六百六十二宗，占比百分之十一点七。韩系品牌投诉量呢是一百二十九宗，占比百分之零点九。欧系品牌呢是一百八十三宗，占比呢百分之一点三。那么，如果从这个车型属性来看呢，中大型车投诉量还是投诉比较多的，投诉量主要来自于部分自主品牌的新能源车型，特别值得关注啊。6月份的 SUV 车型投诉量呢，迎来了爆发，环比上涨 44.8% 投诉量创年内的最高纪录，主要来自于哪儿呢？部分日系和自主品牌。具体来看一下吧啊 ，SUV 的投诉量呢是 5,600 宗，中大型车呢是 3,041 宗。紧凑车呢是 2,597 宗，中型车 2,106 宗，小型车341宗 ，MPV 车型呢是276宗，紧凑车呢是138宗，其他车型是86宗，微面30宗，大型车14宗，跑车一宗，还有一个跑车投诉哈，其实我还想知道跑车是谁。呃， 6月份呢， 2 0 2 1款的车型投诉量是大幅上升，这个主要呢是某自主品牌新能源车的2021款。20 23款的车型投诉量呢首次突破千宗，跻身到第一阵营，投诉量环比上涨 29% 投诉量呢集中在自主品牌的新能源车，那么自主品牌新能源车卖的多啊，投诉量也不少，还有插混，这也算新能源啊，这个6月份的插电混合动力车型投诉量持续的爆发，环比呈现出翻倍式的增长，投诉占比率已经超过总量的三分之一，比5月份提高了2十点个百分点，投诉量呢是 5,204 宗，占比 36.6%。汽油车呢，投诉呢是 6,888 宗，占比 48.4% 纯电动车的这个投诉量呢是 1,451 宗，占比百分之油电混动车型是377宗，占比 2.7% 汽油加4 8 V 的车型呢是176宗，占比 1.2% 增程式车型是85宗，占比 0.6% 柴油呢4 9宗，占比 0.3%6 月份它投资的主要问题是什么呢？单纯质量问题投诉量现在是大幅回升了。以前好像说这个质量问题不会很严重，现在发现又回升了啊， 8 0 0 0多宗啊啊，占比 57% 服务问题啊，之前好像说没什么服务问题了，发现哎三连跌出现反弹，这个 3,022 宗，占比 21% 相比之下，其他问题呢有所下降啊，是 1,979 宗，综合问题 1,023 宗，占比最小。那么在所有的受理的6月份的质量投诉里面。大家可以看一下哪些这个投诉量是最高的吗？发动机、电动机的投诉故障数和占比迎来了逆势增高，占比啊比五月份高了 13.2 二个百分点。那您说这发动机什么事呢？主要是混动模式故障。那除了这个混动模式故障，转向系统投诉故障数的环比也微增。那么具体数据来看一下啊，车身附件及电器投诉量是 8,255 个，占比 55.4% 发动机、电动机投诉的3 4 8 9个，占比百分变速箱的投诉是 1,016 个，占比百8前后桥及悬挂系统呢是793个，占比百3转向系统呢是678个，占比 4.5% 之制动系统呢是472个，占比 3.2% 轮胎181个，占比百2离合器26个，占比 0.2% 这是投诉的问题比较多的一个地方啊。那么六月份的服务问题当中啊，服务收费、销售欺诈、服务流程不完善，三分天下。占比之和超过了总量的七成，其中服务收费投诉问题呢，这个环比暴增是 3.6 倍，也算是占比最高的服务问题。具体表现在是变更价格投诉，集中呢在部分的自主新能源车的品牌。其他问题里面啊，价格变动依然占据绝大部分的投诉份额，占比比五月份提高了三个百分点。一次减派投诉问题呢，本月也略有增长，环比上涨百分之六点五。这样，我们稍微休息一下。一会儿来看看具体的投诉车型都有哪些，马上回来。汽车立体声，欢迎大家继续收听今天的汽车立体声，说的是6月份的车质网的最新投诉的数据。刚才说了一下大概的情况啊，那接下来的时间我们说说具体车型都有哪些车呢？遭到投诉或者投诉量比较大、上榜的具体投诉问题，比亚迪汉6月投诉呢368宗，相比5月份的两百五宗进一步提升。典型投诉问题是价格变动。那一位2022款 DMI 一百二十一公里的尊享型的车主表示，去年九月份买的车啊，今年新款汉增配了 FSD 加铝合金悬架加苹果的 NFC 加变道辅助加方向盘加热，但是降价两万块钱。买车不到一年的老车主根本没有任何的这个补偿。他说这种行为啊，比亚迪的行为让老车主觉得十分的失望。买车的时候一分钱优惠没有，结果没想到你现在搞这么多，心里是不太开心啊。它的诉求呢，就是补偿 F S D 加变道辅助加方向盘加热。怎么说呢？其实价格变动是经常的事情啊，但是不少新能源车主的消费者呢，对降价很难接受。那除了价格变动以外呢，因为20 22款的 D M i 121公里的尊享型车主啊，投诉了发动机自动启动的问题。他这么说啊，说电量 96% 的时候，默认 E V 模式行驶，车辆呢自己进入到 H E V 的模式，强制启动发动机。仪表盘显示呢为 EV 模式，手动切换 EV 模式也不行。另外呢，丰田皇冠六月份投诉呢是三百一十八宗，相比五月份的一百四十六宗呢明显提升，排名六月投诉榜的第二位。典型投诉问题呢是仪表台开裂、部件老化。它在之前已经因为相同问题多次上榜。那比亚迪海豹六月份投诉量呢是两百零七宗，排名第三位。典型投诉问题是价格变动、疑似设计缺陷。那有的车主说他们的爱车呢遇到了座椅生锈塌陷，车身多处生锈。丰田锐志六月份投诉量是167宗，排名第四位。典型投诉问题呢是一表胎开裂，部件老化。这个我觉得应该算是丰田这老问题了哈。以前丰田呢是质量的这个优秀的化身，但是现在问题也比较多啊。长安欧尚 Z 6新能源六月份投诉量六十三宗，典型投诉问题是价格变动、影音系统故障。一汽丰田 RAV4 荣放的六月份投诉量是五十八宗，排名第六位。它的问题是什么呢？变速箱抖动、车胎偏磨。我们看了一下啊，从这个用户反馈来看，它这个车呢出现变速箱抖动问题的主要是 2.0 升那车型 CVT 的变速箱。那比亚迪元 Plus 6月份投诉量是52宗，排第七位。问题呢就是价格变动。东风标致408 6月份投诉量是51宗，排名第八位。典型问题呢是价格变动、发动机烧机油。之前好像它也烧机油哈、啊。另外呢，比亚迪驱逐舰05的6月份的投诉量47宗，排第九位。他的问题是混动模式故障、价格变动。一位20 22款的 DM-i 一百二公里的旗舰车主说啊，在 EV 模式非亏电状态啊，比亚迪偷,偷偷远程启动车辆发动机，而且没有任何的页面显示啊，能量流也不显示发动机启动，这是为什么呢？长安马自达昂赛拉、比亚迪宋 plus 新能源6月份投诉量是四十宗，并列第十位。昂克赛拉的问题呢是部件开裂，影音系统故障；宋 plus 新能源呢是混动模式故障，变更价格。这个便宜了也不行。那么一汽丰田卡罗拉6月份投诉量43宗，排第12位，问题是仪表台开裂，部件老化。东风日产天籁6月份投诉量是38宗，排第13位，问题是仪表台开裂，部件老化。华晨宝马 X3、吉利帝豪 L、HiP 的6月份投诉量呢是36宗，并列第14位。那么，叉二三的问题是跟它宣传不符啊，发动机烧机油。那帝豪的问题呢是系统升级，还有影音系统故障。再来看捷达 VS 五六月份投诉了三十五宗，排第十六位，它的问题是轮胎开裂、制动系统异响。丰田汉兰达六份投诉了三十二宗，排第十七位，典型问题呢是影音系统故障、系统升级问题。奇瑞瑞虎八六份投诉三十一宗，排第十八位，问题是车内异味，疑似设计缺陷。宝马三系六月份投诉三十宗，排第十九位。问题是制动系统异常磨损、爆胎，嚯、哦，这个危险啊！再来看一汽大众的速腾、日产轩逸，六月份投诉量是二十九宗，并列第二十位。速腾的问题是轮胎开裂、影音系统故障；轩逸的问题是空调灯罩裂纹或者变形。东风逸轩 MAX、奇瑞艾瑞泽八的投诉量是二十八宗，并列第二十二位。这个逸轩 MAX 的问题呢是影音系统故障、系统升级。艾瑞泽八呢是门窗漏风、影音系统故障。其实门窗漏风这也挺匪夷所思的啊。本田飞度、思域六月份投诉了二十六宗，并列第二十四位。飞度的问题呢是发动机异响、变速箱抖动；思域的问题是轮胎起皮、轮胎开裂。五菱缤果、哈弗 H 六、别克凯越的六月份投诉了二十五宗，并列第二十六位。五菱缤果的问题呢主要是影音系统故障、车载互联。当然，这车呢是刚上市不久啊，就我觉得未来应该会投诉量更多。如果不把这个问题解决的话啊，哈弗 H 六的问题呢是变相收费、车载互联故障，凯越的仪表台开裂啊，那部件开裂。腾势 D 九六月份投诉24四宗，排第29位。这个腾势 D 九最近卖的很火啊，一个月上万，也算是腾势逆袭哈，一个大型蓝 p v 那一款2 0二二款 DMI 这个幺零四零的尊贵型车主说，厂家宣传的是五度冰箱。不是一个升级后能到十六度就得让人接受的冰箱。升级以后呢，确实可以让之前的二十多度降到十六度，但是这冰箱里啊什么都没放。但凡呢里面放瓶水，它就达不到这个温度。他说升级后的冰箱出风口呢正对着主驾的位置，导致很热。大家知道冰箱嘛，它周边是要散热的。他说开着二十度的冷气啊，冰箱导致我胳膊热出汗，臀部也出汗。他说热风都到方向盘了，太热了，烫手。广汽本田凌派的六月份投诉啊，是一宗排名第三十位，典型投诉问题是发动机缸内有异物，车身生锈，但是它投诉量不大。好的，以上就是整个六月份的国内车市的基本投诉情况，希望咱们的车都能安全吧。有投诉问题，厂家应该正面的去解决。感谢大家收听今天的汽车立体声，我们下期节目接着聊，拜拜。